0: Я снова записала наш подкаст в кофейне, но на этот раз не так шумно. А, говорила я с потрясающим человеком Софией Кинфу. София — пример организованности самодачи. Девушка с заразительным смехом, африканскими волосами. Собственно, ничего удивительного, потому что София — африканская москвичка. Или москвичка-украинка. Описывать интересные софы можно долго, потому что она активный служитель в церкви Слова Жизни» много лет, и на данный момент она является лидером медиаслужения для молодежи. Поэтому, собственно, об этом мы с ней говорили. О медиа, медиа в церкви, о его роли и важности. Верю, что вы также зарядитесь позитивом, как я зарядилась после разговора с Софией. Приятного прослушивания. Расскажи, как есть о себе. Mm-hmm. самого детства. Какое ты себя помнишь в детстве? Mm-hmm.
1: Uh-huh. Uh, я родилась в Подмосковье в городе Орехово-Зуево, но мы там практически не жили, как вышло, что у меня просто родители, они Оба не из России. У меня папа с Эфиопии, а мама с Украины. И они сошлись в Москве, приехали учиться э, и познакомились, и, в общем, решили туда остаться. Э, Но так выходило, что папа заканчивал университет, и ему, чтобы его не депортировали, нужно было где-то прописаться. И вот они э, купили, по-моему, две комнаты в Подмосковье, и, соответственно, там прописались. И так вышло, что там родилась я. Вот. Да. Но перед этим... Еще у меня есть старшая сестра и младший брат, и вот сестра родилась в Москве, вот. но, наверное, с момента, как я родилась, мы прожили в Орехово-Зуево, может быть, год, и потом мы переезжали много и остановились тоже еще в одном подмосковном городе, мы жили в городе Ногинске, я там прожила, наверное, около 10 лет своей жизни. Да, и это, наверное... но ну, я очень рада, что я жила не в Москве. Вот. Mm-hmm. Потому что сейчас, смотря на то, как э, тут большой город, ребенку очень сложно адаптироваться к разным вещам, а там все было рядом, и это реально помогло мне развиваться, может быть, в чем-то лучше. Э, я просто ходила в школу, играла в театре, занималась баскетболом, наверное, лет 6. шести. Э, и еще музыкалку я тоже закончила, но это... Скорее все мероприятия, куда отправляла меня мама. И
0: я
1: на фортепиано играла, и потом еще я дополнительно брала барабаны. Вот, но, наверное, мама до сих пор мне вспоминает, что я должна была чуть серьезнее относиться к музыке, вот, потому что она бы увидела во мне какой-то талант, а я закончила и закончила. Я Мне нравилось заниматься спортом, реально, я лет шесть занималась баскетболом, и у меня были какие-то перспективы, по которым как раз меня пригласили в Москву. Но мне было тогда 12 лет, и у них было там что-то недостроенное помещение, где я бы могла бы жить, и тогда мы тоже отказались, и, в общем, с баскетболом я закончила, и потом я занималась легкой атлетикой и просто играла в театре. И легкой атлетикой я, скорее, занималась для себя, потому что из всех видов легкой атлетики я метала копье. это, не совсем женский вид. Да, я понимала, что я бы не хотела этим заниматься всю жизнь. Вот, поэтому я там занималась несколько лет, и когда заканчивала школу, я ставила, получается, и спорт, и театр, к сожалению, потому что мы переехали в Москву. И я прямо почувствовала, когда приехала в Москву, что это рабочий город, вот, потому что я училась на другом конце от своего дома, и ну, еще я успевала работать, но в принципе я больше ничего не успевала, и сейчас тоже находясь, я понимаю, что я в основном успеваю работать и там чуть-чуть где-то сходить в зал или еще что-то, но в целом именно вот как хобби мне очень сложно выделить какое-то время, Но ну, опять же, наверное, потому что моя работа и мое хобби тоже сейчас, и мне нравится. То, чем я занимаюсь.
0: Как тебе вообще Москва сейчас именно?
1: Мне нравится Москва как город для жизни, наверное для жизни молодой.
0: Думаю, да. как, скажешь, как город для работы, а для жизни. Я это
1: Но для жизни молодой, я бы так сказала. Я не представляю, как можно тут жить с детьми, и как им уделять время, и как вообще жить в хорошей, нормальной семье. Мне очень тяжело. Я бы сказала, что я не тот человек, который вот может постоянно вот так вот работать. Mm-hmm. Мне нужно вот что-то размеренное, потому что я жила, когда росла, у нас был лес там, и все прекрасно, и ты выходишь, гуляешь. И еще у нас мама была долгое время дома с и то есть ощущение семьи было как бы полноценным в принципе ну папа работал мама была дома. А здесь я думаю, что я бы не хотела жить тут всю жизнь. Вот так. Пока я молодая, пока у меня есть какие-то амбиции и перспективы, я бы хотела тут жить. Потому что, если сравнивать даже с тем же Петербургом, который считают, ну, что город больше для жизни... Спокойный город. Ну, да. да. Но я была там два раза, мне вообще не понравилось, если честно. Но ну, я поняла, что это не мой город просто. Э, что мне как-то вот все не
0: нравилось. <laughs> вот.
1: да. да. А в том плане, что Москва очень удобная для вот такой вот бытой какой-то жизни, тебе все понятно, все быстро, все везде как бы расписано, разложено, ну реально классно.
0: А скажи, чем твоя семья отличается от других семей? Может, у вас есть какие-то традиции прикольные? Ну, наверное, у нас нет прям таких
1: традиций, которые могли бы быть у других полуафриканских семей. Потому что наш папа, когда приехал в Россию, он очень сильно постарался русифицироваться. Потому что он очень переживал, что мы будем отличаться, и тогда ну, к нам будет относиться как-то не так, более негативно. И поэтому он говорил, вы должны хорошо знать русский язык, вы должны ну, вообще не отличаться. Но мы не могли не отличаться. Из таких прям, наверное, традиций. Но ну, мы празднуем эфиопский новый год. Он в сентябре. Вот, мы ходим в посольство и вообще еще несколько раз в год мы посещаем посольство Эфиопии на различные праздники. И э, из таких прямо внутри семейных традиций. Часто это, я бы не сказала, что традиция, а просто это так сложилось, что в воскресенье папа готовит на всех макароны. И, да. и если рано кому-то очень сильно вставать, то папа всегда тоже очень рано, еще раньше, чем ты встает и готовит что-то. Это всегда так приятно, ты встаешь, просто тебе очень рано вставать и уже завтрак есть, потому что папа встал и он уже спит.
0: А какие-то блюда интересные, которые папа привез с собой? Честно, я не
1: знаю, как они называются, но я всегда могу понять, что папа готовит что-то из своей кухни, когда пахнет очень странно. Потому что у них очень вкусная пища, но из-за того, что у них очень много специй в кухне, ты заходишь и ты даже не можешь понять, что этот запах тебе просто в нос он дает и все. Но еще у них очень много острой пищи. В посольстве, допустим, часто там можешь встретить острый творог. Или, ну, в принципе, все у них острое. И ты ешь, и у тебя рот горит. Вот. Но они как-то привыкли. Еще у них есть хлеб. Я постоянно забываю, как он называется. Он как э, мягкий лаваш, но прямо очень мягкий. И ты в него можешь заворачивать еду, потому что у них в Эфиопии э, не все могут себе позволить есть как бы из посуды. И поэтому вот они едят из хлеба. То есть они складывают туда и едят.
0: Интересный тоже вопрос. Ты из тех людей, которые хотят поехать на миссию в Африку? Я Я думаю, что (свят) да.
1: Я в принципе хочу в Африку, наверное, потому что у меня оттуда есть корни, и я бы хотела съездить в Эфиопию, потому что я там не была, и в принципе я не была в Африке. И на миссию я бы тоже хотела, но из-за того, что я очень сильно впечатлительный человек, я просто пока боюсь туда ехать, потому что у меня разорвется сердце, мне кажется. Но в целом я очень положительно отношусь к к людям, которые туда ездят. И, наверное, я бы относилась к этому так, что я не хочу ехать на три недели, потому что у меня точно разорвется сердце, а вот на какой-то более долгий срок. И когда я смогу вот, выделить на это какое-то время финансы, то я бы поехала, конечно. Потому что я уверена, что это твоя христианская жизнь в принципе меняется. Что тут ты живешь такой, как вареник в масле на всем готов, а когда ты приезжаешь туда, ты просто видишь, вот оно. Ну, вот здесь ты должен быть и реально служить людям, как служил Иисус. Вот
0: Расскажи вообще, как ты пришла в церковь? Моя мама
1: уверовала, когда мне, наверное, было два года. Мой папа, он до сих пор не уверовал. И он как верующий, как все русские верующие. вот так. И мама ходила в церковь и водила нас в церковь с сестрой и с братом, наверное, лет до 12. Но у нас всегда был какой-то конфликт на фоне этого из-за того, что папа работал в течение всей недели, и в воскресенье он был дома, и у тебя всегда есть выбор, пойти с папой погулять или пойти с мамой в церковь. Ну, конечно, ты не хочешь идти в церковь. И поэтому лет, наверное, в 12-13 мама сказала, все, я устала, решайте сами. Ну, то есть я вам показала, какая есть жизнь тут, какая есть жизнь там, и как хотите, так и будет. Мы, конечно же, не пошли в церковь. И, наверное, года два два с половиной, я не ходила в церковь, но из-за того, что мама все равно заставляла там Библию читать или вот что-то такое, у меня были какие-то правильные понимания принципов всего остального. Это помогло мне вот остаться на каком-то таком плаву, и в принципе я знала, что есть Бог, что Ему можно обратиться, что можно молиться и всякое такое. И, наверное, переломный был период это лето, года, может быть, четырнадцатого или пятнадцатого, сейчас точно не вспомню, все мои друзья уехали куда-то, а я не уезжала. Почему-то все лето я сидела дома, и я связалась с какой-то единственной компанией. Я тогда еще жила вот как раз в Подмосковье, и там небольшой город был. И, в принципе, единственное место, куда ты можешь пойти, это вот Бургер Кинг, условно, в центре города, и там вот сидят ребята, каждый день, и вот они просто там проводят время. И какая-то моя знакомая познакомила меня с ними, и я тусила с ними все лето, но я понимала, что это не та компания, это неправильная компания, и мне не нравится находиться с ними, но я думала, ну сейчас мои друзья приедут, и все будет хорошо. Но переломный момент случился в мой день рождения, он у меня в конце конце лета, в начале августа, 8 августа, и я хотела его отпраздновать как-то, и мои друзья вот как вот приезжали примерно к этой дате, и я пригласила их и попросила родителей даже уехать, чтобы мы два дня могли подусить, И все было хорошо в первый день, мы были с друзьями, а на второй день ко мне домой просто начали набиваться вот просто тусовка какая-то, и для меня это было так... Ну, резонирующий. Я думала просто, кто эти люди? Ну, как бы я их знала через кого-то, где-то видела вот в этой тусовке, но я бы не хотела, чтобы они были у меня дома или еще что-то. И в тот момент, наверное, вот произошел вот щелчок вот этот, когда я такая, ну нет, ну я не хочу просто быть в этой компании, не хочу быть вот в этой части мира, скажем так. И я попросила моего друга просто выпроводить всех. И я... Попросила всех уйти, и потом я поговорила с ребятами и сказала, что, наверное, но мне не нравится такая жизнь. И я бы хотела что-то другое для себя. И, ну, ребята поняли, сказали, окей, успокойся, и тоже ушли. И я там убирала квартиру, думала много. И, ну, единственное, к чему я могла прийти, это то, что мне нужно пойти в церковь. И я такая думала, ну, там я видела другую жизнь. И я пошла в церковь, и тогда уже более осознанно это было, что э, я сама пришла, и хотя та церковь, в которую я ходила, там не было практически молодежи, я понимала, что, э, возможно, ну, я не навсегда именно в той церкви, но я бы хотела вот, навсегда быть с Богом и жить именно вот такую жизнь, в которой живут христиане. Вот, как-то так. Ну, потом мы переехали в Москву. Я пришла в слово жизни, потому что я в принципе других церквей не знала тогда в Москве. ну и как-то вот начала ходить, познакомилась со всеми. И уже более осознанно там и крещение принимала и так далее.
0: А почему твой выбор пал именно на медиа?
1: Я изначально была в моем поколении. Когда я пришла в церковь, ребята просто взяли меня к себе в команду и сказали, вот, давай служить с нами, потому что они, в принципе, всех привлекали ребят. И я служила в моем поколении, наверное, пару лет. И в какой-то момент там было все плохо с медиа. И парень, который занимался тогда медиа, он был в проекте «Год для Бога». И я знала, что он закончит проект, и у нас опять станет все плохо. И, наверное, это Бог просто вложил в мое сердце вот такое желание. Потому что так все сложилось, что медиадел в нашей церкви проводил курсы. Это было всего два потока курсов за все время, что я была в церкви. То есть я просто вот попала в первый этот поток. Я решила, я пойду поучусь, посмотрю, если что, а то это... буду в моем поколении. В детстве у
0: тебя не было такого, вот, не тикотела?
1: Как-то... Мне просто нравились, наверное, люди, которые занимаются медиа, но я не думала, что я когда-то буду этим заниматься. Mm-hmm. А, ну, Я думала, что о, это нужно вот, иметь какой-то определенный взгляд или что-то такое. А я даже, мне кажется, больше музыку любила, чем вот, медиа. Mm-hmm. И, наверное, я еще была не очень осведомлена вот в этой сфере, что я должна там, уметь то, то, другое. Вот. Я пошла на направление продюсирования. Там было несколько направлений, там для дизайнеров, для операторов, журналистов, ну и вот так далее, далее. Я думала, ну я ничего не умею, но в принципе у меня получается организовывать людей, поэтому пойду на продюсирование. И тогда два месяца длились курсы. Я узнала, в принципе, что такое медиа, чем можно заниматься. И первые момент, когда я именно служила, это была конференция Creative for God. я там писала звук. Меня просто позвали, потому что не хватало людей, сказали, вот тебе Zoom, вот тебе петлички, вот будешь слушать и писать звук. И, наверное, мне так понравилась атмосфера, это были влоги, как раз вот на влогах я писала звук, что я решила, о, вот эти ребята мне нравятся. Вот. И стала больше и больше изучать. И в какой-то момент просто брала брала ответственность, говорила, вот тут я могу, вот тут я могу но не умею и училась 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 и вот я здесь.
0: А можешь сказать свои? Ты до сих пор получается как продюсер, да? Ну сейчас я больше, наверное, как менеджер проектов,
1: чем как продюсер, потому что продюсер он больше занимается у нас именно видеопроектами. То есть это больше связано со съемками, а я веду сейчас проекты, больше связанные с дизайном, и в принципе, если, допустим, у нас есть проект «Условно Пасха», то я отвечаю за него полностью, и дальше уже есть подразделения, что вот тут мы делаем полиграфию, вот тут мы снимаем видео, и за эти подразделения отвечают там условно другие люди». А чем конкретно
0: твоя роль?
1: Наверное, больше я отвечаю за полиграфию и и взаимодействие с дизайнерами, за печатную продукцию, и по служению я еще отвечаю за молодежные социальные сети. И, наверное, в молодежном служении я отвечаю за все проекты, которые есть. И за видео, и за соцсети, и за дизайн. Но вот все, что есть, все скапливается ко мне, и потом я уже думаю, кому я могу это доверить, но контролирую все в итоге я. И, наверное, из-за этого мне пришлось быстро во всем разбираться, потому что, чтобы принимать решение, тебе нужно понимать, как бы, что ты делаешь. И тогда я во всем разбираюсь на каком-то базовом уровне, и где-то Бог просто дает мне видение, как будет лучше. Вот я развиваю какую-то свою насмотренность и стараюсь больше общаться с различными лидерами в церкви, чтобы понимать именно видение церкви и как хорошо это будет смотреться на различных экранах, на различных носителях.
0: Тебе как-то... Тебе нравилась медиа сфера вне церкви? Может, ты пыталась себя найти как-то в работе именно в этом? Uh, да, я думаю, что
1: да. И вне церкви я больше именно продюсер. Uh, потому что я понимаю, что из всех сфер, которыми я занимаюсь, продюсирование и, и все, что касается видео, мне нравится больше всего. Э-э- каждый год я беру какой-то один видеопроект для себя просто, потому что мне интересно. Чаще всего это связано с юз. Э-э- и это всегда очень сложно, <laughs> потому что это всегда ресурсы. Мы снимаем там что-то летом или еще что-то, и людей мало, и ты всегда ищешь. И вот если взять даже последний проект по юз-18, наверное, это самый вымоченный проект. Где-то два месяца все срывалось, и в последний момент. Вот мы все решили. Но я понимаю, что вот э, тот итог, который я получаю при создании видеопродакшена, он мне прям очень нравится. Больше, чем вот все в меди вот Поэтому я думаю, что если бы я рассматривала работу, то больше, наверное, это было бы продюсирование. А в церкви просто потому, что я э, вижу нужду и я понимаю, что я разбираюсь и могу помочь. Я думаю, хорошо, я везде помогу, где я могу помочь. Вот так.
0: Это больше всего вдохновляет, когда ты стараешься, стараешься, а потом на исходе видишь свою работу, о да. том, как люди это смотрят. А и ч- чего я спрашиваю? Я сама медиа-человек mm-hmm. и понимаю, что медиа, в медиа входит очень много сфер. Дизайн, видео, полиграфия. Тот-то тот там может писать сайты, а может мне пойти там, делать визитки, а может мне там пойти де- снимать видео. И м- в этой сфере ну, нет какой-то стабильности. Всегда все растет, движется, бла-бла-бла. Мне родители говорили, что нужно найти стабильную работу, чтобы все было на одном, спокойненько шло. Как ты в этой ситуации себя нашла? И вообще нужна эта стабильность в работе? У тебя была такая проблема?
1: Ну, что касается родителей, я для папы скорее разочарованием оказалась <смех> в нестабильности, потому что я не пошла в университет, я закончила колледж, и потом пошла в библейку, и ну, вот сейчас я не учусь тоже в университете. Я не скажу, что я не рассматриваю этот вариант, до сих пор рассматриваю, но пока не нашла себя вот в том, на что я готова там, потратить условно 5 лет очного образования и так далее. И, конечно, в какой-то момент родители просто сказали «Окей», Если ты видишь, что ты можешь в этом как-то вырасти, то хорошо расти. А касательно моего личного отношения, конечно, мне тяжело в этом непостоянстве. Особенно если э, брать понимание, чем я хочу заниматься, что мне больше нравится. Но я, наверное, всегда отталкивалась от того, что я умею. э, Потому что я очень долго не хотела э, осваивать фотошоп. И ну, в какой-то момент пришлось, но я понимаю, что я до сих пор не хотела бы этим заниматься. Потому что... Свое понимание. Ну да, да, да. Но что касается видео, мне всегда все нравилось. Даже если было супер сложно, мне всегда нравилось. И у меня как-то вот, наверное, я думаю, что я не буду брать сил, Если мне неинтересно чем-то заниматься, что-то осваивать, то я не буду это делать. Наверное, если бы у меня было много скиллов, я бы больше сомневалась, больше меня разрывала от чего-то. Вот. А так я не так много на самом деле скиллов имею, именно вот ремесленных, что вот ты сел и сделал. И поэтому мне чуть проще.
0: Просто ты же должна знать, в в какой сфере тебе двигаться и где учиться. Да. Вот в какой сфере ты сейчас учишься? Наверное, я
1: стала сейчас уже отталкиваться от того, кем я работаю. Исходя из того, что я работаю менеджером проектов, я смотрю и различные, читаю книги, изучаю различные ресурсы именно по этой части. Что мне было бы интересно еще изучать, наверное, где-то год уже, я думаю, над тем, чтобы моушен-дизайном заниматься. Дизайн мне как бы не очень нравится, а вот анимировать (laughs) мне понравилось. И я, на самом деле, тоже периодически разрываюсь между тем, что я бы хотела вот этим заниматься, но у меня есть вот такая-то работа, и у меня просто не хватает времени. И я думаю, ну ладно, не сейчас. И, возможно, это не самый лучший вариант, но откладывать до лучших времен, но я понимаю, что условно, там, физически я не могу сейчас выделить на это время. Еще я также понимаю, что, наверное, то, чем я занимаюсь сейчас, я не буду заниматься этим всю жизнь. Что вполне возможно, что через, там, тройку, ну, три-пять лет я сменю вообще да, сферу деятельности. Возможно, я останусь тоже в медиа, но не буду заниматься именно вот конкретно там взаимодействием с дизайнерами, копирайтерами вот не буду менеджером проектов. И, наверное, еще э, то, чем я занимаюсь в служении, это тоже для меня скорее вот как вызов в служении, потому что если спросить, хотела бы я, например, заниматься социальными сетями э, в мире, Я бы сказала, что нет. Но так вышло, что я отвечаю за все возможные аккаунты и социальные сети, которые у нас есть в молодежном служении. Просто потому, что я понимаю, как можно примерно сделать лучше. Мне говорят, хорошо, мы доверяем тебе. Вот как-то так. Поэтому я всегда разграничиваю то, чем я хотела бы заниматься и как развиваться как человек, и то, что у меня есть в служении. Потому что, конечно, мне служение приносит невероятное удовольствие, но всегда есть аспекты, когда я ну, реально понимаю, что я сейчас служу, потому что здесь нужда, а не потому что я просто мечтала об этом всю жизнь. Вот так.
0: Ну, то есть это важно? Иметь служение, которое тебе по душе? Либо э, ты должна служить тем, что умеешь и можешь? вот Служение должно тебе быть близко, что ты должна гореть, тебе должно это нравиться? Либо это обязательная вещь, которую ты умеешь делать, потому что больше некому. Я думаю, что
1: гореть всегда очень тяжело. Особенно, когда у тебя очень много работы, в какой-то момент ты прям ощущаешь, что ты уже не горишь этим, ты просто это делаешь. И я всегда стараюсь найти для себя какие-то вот рычки вдохновения. Для меня всегда это команда. Я реально очень люблю медиа-команды, вот все, которые существуют. Я вдохновляюсь профессионалами, которые есть, и это, наверное, для меня самый большой такой ресурс, чтобы находить вдохновение. Я люблю смотреть, как люди восхищаются тем продуктом, который мы создаем, когда мы слышим свидетельства о том, что через то, как мы доносим послание, они там узнают об или еще что-то. Я понимаю, что если ты долго не находишь в себе вдохновения, и ты понимаешь, что ты делаешь это уже из-под палки, наверное, нужно прекратить это делать. Потому что у меня тоже была такая ситуация, что когда ну, я перешла из моего поколения в медиа, это был вот как раз тот момент, когда я точно понимала, что я занимаюсь в моем поколении в принципе медиа командой, но в целом в служении моего поколения я уже все что мне уже не вдохновляет, и что мне нужен какой-то новый этап, новый шаг. И тогда я просто поговорила с лидером, постаралась подготовить команду и перейти в новое служение.
0: Так, пей кофе. А вообще, какую роль медиа играет в церквях? Как ты считаешь?
1: Я бы могла сказать самое важное, но, <смех> но не буду так говорить. Но, наверное, медиакоманда – это те люди, которые должны, насколько возможно, быть ближе к пастору, чтобы понимать видение церкви и чтобы правильно доносить послание и видение самого старшего пастора. Потому что когда мы говорим о церкви как о сообществе, мы для людей до сих пор не совсем понятны. Особенно когда мы говорим о протестантских церквях и вот не основных там православных, да даже православная церковь не совсем понятна людям. И тогда наша задача, как медиа команда, первое, это скорее просто сделать церковь понятной. То есть даже суть не в том, чтобы донести когда как можно больших людей, то, что вот у нас есть церковь. Э, Тот факт, что когда люди посетят нашу церковь, они бы захотели тут остаться. Вот так я думаю. Э, И второй аспект — это, конечно, распространение Евангелия. Потому что, в принципе, церковь существует для того, чтобы ну, взращивать и для того, чтобы там распространять Евангелие. И я думаю, что сейчас в нашем современном мире через медиа это сделать проще всего. Потому что все-таки выйти на уличную моделизацию многим людям сложнее. Но написать что-то у себя в социальных сетях проще. И я думаю, что мы как медиа-команда должны с одной стороны помогать пастору, передавать его видение и его понимание о церкви в мир, и, с другой стороны, помогать прихожанам распространять Евангелие. То есть мы как связующий ресурс, в принципе, для всех служений. И когда нет медиакоманды, э, чаще всего служение... У них может быть очень хорошее послание внутри, но они не знают, как его донести до людей корректно. И тогда мы... э, Имеем достаточно опыта, чтобы помочь им это сделать. Поэтому я полагаю, что мы такие помощники для всех служений. И если нас нет, то это просто трудно. Mm-hmm. Что люди, не имея там, должных навыков, должного образования, они пытаются что-то сделать, но не всегда это доступно для людей. И тогда мы берем на себя эту ответственность. Вот. Многие,
0: многие церкви обходят медиа стороной.
1: Да, скорее, потому что, чтобы заниматься медиа, ты не можешь просто ходить в церковь долго, вот так. Ты можешь вырасти в церкви именно в медиа, как, в принципе, произошло со мной, что большинство чему я умею, я научилась именно через служение в церкви. Но это потому, что надо мной уже были профессионалы, которые смогли меня научить. К сожалению, не во всех церквях есть такие люди. Либо они есть, но они не могут служить, у них нет времени или вот что-то такое. И тогда людям, которые не очень хорошо разбираются в сфере, им сложно в нее погрузиться. Они вроде знают, как нужно распространять Евангелие, но они не знают всех инструментов и не знают, как работает это все в миру. А еще, наверное, основная сложность, что в медиа все очень быстро меняется. И если ты в этом не находишься, ты уже там через месяц теряешь, что происходит. Да что ты через месяц, даже через неделю можешь потерять. И поэтому, наверное... Даже когда есть команда, я слышала истории, что есть команды, но их не принимают лидеры и не принимает пастор, но они постоянно странятся их или там не хотят трудиться для того, чтобы ну, медиа распространялась. Я думаю, что тут э, довольно продолжительная работа должна быть э, с лидерами, чтобы возникло понимание того, что если сейчас э, церковь не займется медиа, то через там тройку, ну, пару-тройку лет, э, скорее всего, церковь уже вообще потеряет влияние. То же самое, как говорят про молодежь, что если сейчас нет молодежи в церкви, то что будет через 10 лет? То ну, церковь начнет умирать, потому что, ну, люди, соответственно, стареют и так далее. Э, То же самое и с влиянием, что, возможно, если э, город какой-то маленький и церковь большая, и она уже достигла всех. Круто, но можно достигать другие-другие города и достигать людей вообще в сети. Потому что я не смотрю на медиа в церкви, как нам нужно достичь Москву. Я смотрю, что нам нужно достигать в принципе людей. И откуда они будут, это вообще не важно. И это реально то, что мы имеем как привилегию, имея медиа в церкви, что мы можем достичь абсолютно любых людей, потому что для нас важнее спасение, а не то, чтобы они пришли конкретно вот к нам. Вот так.
0: Представь ситуацию, что ты пришла в абсолютно ну, новую какую-то церковь, в которой нет вообще медиаслужения. С чего бы ты начала лично? Вот ты одна. С чего бы ты начала медиаслужение? Uh, наверное, основное я бы посмотрела на экраны,
1: которых Если совсем нет экранов, но на самом деле наверное в стандартном понимании сейчас даже вот в самых таких церквях у них в принципе есть какие-то там проекторы. И чаще всего, ну вот ты приходишь и ты смотришь на проекторы и такой, окей, это первое, что я должен сделать. Это просто именно привести церковь в понятный вид. Вот так, чтобы приятно было смотреть людям всех возрастов, потому что ты можешь приглашать людей, и часто мы слышим такие истории, что молодежь приглашает людей э, к себе в церковь, э, но там, допустим, ну их могут не так принять, или там церковь настолько несовременная, что они боятся, что их друзья там не останутся, или они вообще боятся пригласить их в церковь, то есть они им как бы евангелизируют, но в церковь не зовут. И ну, это проблема в том, что э, ладно, какие там люди, каких там возрастов, конечно, могут возраста сильно резонировать, Но э, другой момент, что если ты можешь как-то просто сделать церковь красивше, понятнее, то это ну, вот, наверное, первое, чем бы я занялась, что, может быть, мы бы что-нибудь там распечатали, как-то украсили здание, э, сделали бы вот какой-то дизайн там для экранов. Даже вот, ну, это самое простое, что мы можем сделать. И далее, наверное, я бы вкладывала в социальные сети церкви.
0: Интересно, как бы ты собирала команду, из каких людей бы она состояла? -э 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 -э
1: -э 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 У меня был опыт э, в моем поколении, когда я собирала команду вообще с нуля, и никто ничего не умел. И это было так, что я сказала, окей, нам нужно медиаслужение, мы все это знаем, но из нас никто ничего не умеет, и я умею чуть-чуть, давайте я попробую вас научить. Это было так, что с каждым я лично встречалась и узнавала, что ему интересно, и чаще люди не могут сопоставить то, что им интересно, с тем, что они реально хотят делать. Поэтому это всегда... Ну, долгий путь, там, проб и ошибок. Но, наверное, то, что я собирала там, команду с нуля, помогло мне найти какие-то ресурсы, не типа там Adobe, который тебе нужно скачать, либо оплатить, или еще что-то. Но на самом деле есть куча ресурсов. И там на телефоны приложения, и там всякие в интернете различные в браузере тоже проги, которые ты можешь использовать, даже если у тебя вот, ну, ничего нет. Вот. И как бы я отношусь к команде медиа не так, что нам нужно делать супер круто, а так, что нам нужно делать по ресурсам красиво, вот так. И поэтому, когда ко мне приходят ребята, даже сейчас, мы помогаем различным служениям, у нас в церкви все так устроено, что медиа дел он как бы все контролирует, но иногда в служениях есть свои медиа команды, которые на регулярной основе делают там какую-то работу. И они часто обращаются к нам с какими-то вопросами, как сделать лучше, как нам вот то вот то сделать. Я понимаю, что ну, если нет у них ресурсов, то мы можем понизить просто чуть планку, но при этом делать тоже хорошо. То есть для меня это вообще не проблема. Потому что я знаю, как может быть очень хорошо, и знаю, как может быть хорошо, но ну, вот на том уровне, на котором есть. Uh-huh. Вот. А
0: какие принципы у вашей медиакоманды? У нашей церкви
1: есть видение, скажем так. И мы стараемся в рамках этого видения строить работу. У нас много. Uh, как отделов, что ли, в медиа. Ну, как много. <laughs> На самом деле, не очень много. Но у нас есть условно я как менеджер проектов. Uh, есть Яна, которая отвечает за всех ребят, которые занимаются текстами и копирайтером. Есть Сережа, который отвечает за дизайны. У нас есть ТВ-отдел отдельный, которые занимаются трансляциями и, в принципе, всеми видео, которые у нас выходят. И там внутри есть еще два человека. И также есть Катя. Она, в принципе, лидера в медиа во всей церкви и э, она отвечает также за социальные сети общецерковные э, и за сайт. Э, И мы стараемся строить работу так, что у нас есть начало года, есть основные проекты высокого приоритета. И мы точно знаем, что вот на эти проекты мы максимум своих сил вкладываем. И помимо этого у нас есть вот, ну, все остальные проекты всех служений. И мы стараемся делать встречи примерно раз в два месяца там, с пасторским отделом, еще с различными, различными служениями. Либо они приходят к нам и говорят, ой, нам нужна вот такая-такая помощь. Мы смотрим на наш круговой календарь, мы пользуемся круговым календарем, и смотрим, ага, у нас вот тут есть время там им помочь, делать вот столько. Потом у нас такой проект, и потом мы можем еще им помочь. Поэтому мы вот строим работу, наверное, как, каким-то таким пониманием. Вот.
0: А, ну вот, мы сказали, что медиа очень быстрая сфера, очень э, взрослеет быстро. Э, как ты за тенденциями следишь в медиа? Я думаю, что я не
1: самый лучший пример слежения за тенденциями, потому что иногда мне прям сложно сесть и искать какие-то вещи, просматривать различные штуки, но что я для себя нашла, как вариант, у меня есть дополнительный аккаунт в Инстаграме, где я подписана на все различные аккаунты профессионалов, которые мне интересны, и когда мне нужны какие-то идеи, то я захожу туда, потому что ну, для меня Инстаграм — это, наверное, ну, вот наибольшая площадка, которая вот там для дизайна или еще для чего-то. Потому что ясное дело, что есть Behance, да, есть, Pinter-... да, есть Pinterest, но, честно, для меня Behance, наверное, из-за того, что я не дизайнер, я Просто ну, нахожу любят, да, 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 да. Я больше нахожу направление для дизайнера, а где он уже смотрит, я как бы не знаю. <связь> вот. А, я просто смотрю, что, что людям нравится, э, чего больше постят, какие там есть различные тренды. Но еще что мне помогает, что я много общаюсь с различными людьми, которые находятся в сфере медиа в мире. И я прям очень люблю встречи с ними, когда я могу им задавать вопросы, когда я им просто говорю, что у меня нет идей, пожалуйста, помогите, и они мне показывают что-то, что я думаю, это реально людям нравится. Вот, Потому что я была э, также на семинаре, где показывали типа две стороны ютуба, что одна сторона э, это вот ролики, которые смотрю, смотрят люди типа меня, а другая сторона это ролики, которые я даже никогда не видела. Но вот эта часть ютуба перевешивает первую часть. И ты такой думаешь серьезно. Поэтому... Я еще стараюсь, когда весна или лето, посещать различные какие-то семинары. В этом плане Москва очень богата различными такими вещами, что в Британке есть много открытых лекций, вышки также есть периодически. Есть также каналы, есть школа такая, называется Bank Bank Education. Она больше школа для иллюстраторов и веб-дизайнеров. Но там есть хорошие ресурсы, типа как курсы, и есть еще у них раздел, точка зрения на сайте и. Там просто люди, они скорее не учат тебя чему-то конкретному, но они рассказывают свое мнение о каких-то вещах. И ты через их мысли учишься, что ты думаешь, ага, он смотрит на это вот так. И я, наверное, больше стараюсь наблюдать за профессионалами, чем конкретно за трендами. Потому что в чем есть сложность именно для церкви, что ты не за всеми трендами можешь уследить. В том плане, что ты не во всех трендах можешь поучаствовать как церковь, потому что... В целом сейчас мир идет немного в другую сторону, вот. и э, иногда это адаптировать даже сложнее под церковь, э, э, вот. и поэтому, также еще в чем мне помогает, э, это общение с людьми, э, конкретно ремесленниками, допустим, я понимаю, что я бы хотела перспективе сделать какой-то проект, но я вообще не имею никаких идей вообще. и тогда я собираю также людей и говорю, что, слушай, вот я думаю, что ты можешь, ну, поискать вот на эту тему, мог бы ты вот посмотреть, и они мне тогда что-то присылают, и я думаю, вау, вот что-то такое, и поэтому я говорю, что я очень люблю команду, для меня люди и коммуникация это огромный вот ресурс, который есть, потому что одна, но ну, у меня бы просто не сложилось это все в моей жизни, чтобы я там и сама полностью там генерировал идеи, еще что-то. Но мне очень помогает вот в этом плане Инстаграм, потому что, ну, там очень много людей и очень много профессионалов. И иногда я смотрю на какие-то вещи и думаю, что, наверное, я бы никогда этим не занималась, но это так прикольно, что пусть оно у меня откладывается на подкорке, потому что, когда ко мне приходят люди и говорят, мы хотели бы сделать вот это, я такая, так... Где-то я видела, и поэтому я начинаю искать. У меня куча сохраненных в Инстаграме. У меня есть даже на Google Диске отдельная папка идеи, куда я закидываю сторисы, которые я классно видела. Да, записываю экран и закидываю. И такая думаю, когда-нибудь я это сделаю. Потому что ну, касательно церкви все упирается в ресурсы очень сильно. Да, и поэтому э, ты думаешь, что так это супер круто, но у нас нет ресурса это сделать. Как мы можем сделать это попроще, <laughs> да? И тогда ты собираешь все эти идеи воедино и все круто. Но я очень не идейный человек в плане сесть и придумать. Э, у нас буквально недавно была планерка э, по Пасхе, по видео на Пасху. и... Наш режиссер Антон, он рассказал нам концепцию и сказал, что вот теперь у нас есть пять минут подумать. И все придумали такие классные идеи, и я сидела и думала, о, нет. Я вообще безыдейная. Но я понимаю, что три года назад я была еще более безыдейная. То есть сейчас у меня есть еще хоть какие-то идеи, но, наверное, не на том уровне, на котором нужно на Пасху, но на том уровне, на котором нужно каком-то там, но условно, служению. Вот. Я больше для того, чтобы за то, чтобы увидеть идею и адаптировать. Придумать с нуля мне все-таки все еще сложно, но я за то, что это можно развить. То есть э, совсем я не верю людям, которые говорят, что у меня вообще нет идей. Я тоже так думала, но сейчас это все развивается.
0: Ты говоришь, слушаешь профессионалов, но говорят, что, знаешь, книги по дизайну вообще, это что такое? Как может быть книга по дизайну? Потому что дизайн постоянно развивается. Если ты почитаешь книгу 2016 года, это для тебя вообще будет не актуально. Какую пользу ты находишь в опытных профессионалах,
1: Чаще всего, если мне нужно что-то конкретно в скиллах, то я нахожу что-то, что я хотела бы воплотить, иду к человеку и говорю: пожалуйста, скажи мне, вот что я могу сделать подобное этому. И тогда я вот за то, чтобы мне скинули что-то искали вот смотри, вот это ты можешь посмотреть, вот тут передвинуть так-то мышкой и вот так сделать. И, наверное, еще... Я не тот человек, который ну, как бы будет там, читать книги по дизайну или еще почему-то. Я э, читаю книги общие там, о медиа, о брендинге или еще о чем-то, которые вот, выходят э, буквально там, вот, последние годы, потому что я все-таки больше менеджер проектов, чем конкретно ремесленник. Э, касательно э, развития в каких-то крутых вещах, я доверяю ребятам, с которыми я служу, и я просто спрашиваю у них, вот смотри, вот эта классная идея, как ты думаешь, можно было ее вот как-то адаптировать? И тогда... Ну, мне, наверное, повезло, что я стараюсь всегда найти людей, которые примерно могут адаптировать какую-то идею, которую мы вместе придумали, нашли или еще как-то. А касательно книг, я не очень часто читаю прям вот книги. Как раз вот потому, что они быстро теряют актуальность или там написано все таки языком, который мне, как не суперпрофессионалу, не очень понятен. И я думаю... Зачем? Да, вот. Поэтому я стараюсь читать различные Телеграм-каналы. Да, там на различные агентства я подписана, чтобы э, ну, смотреть, кто из них э, реально дает какую-то полезную информацию. Потому что сейчас даже в интернете ну, куча всякой ерунды, куча копирования. И ты такой думаешь, да, я читал эту статью 80 раз. Да, да, да. да, да. Вот. А, а касательно того, когда я встречаюсь с людьми и слушаю профессионалов, они мне не говорят что-то конкретно, Ну, в том плане, что вот сейчас модно это или модно то. Конечно, есть сайты, которые там 10 трендов на 2020. Да, это интересно, э, ну, круто почитать, но я думаю, что нет такого, что я прям такая, окей, эти тренды будут в 2020, давайте им следовать. Э, Я больше смотрю на проект, на его суть и думаю, окей, как мы с нашими ресурсами и с тем, что было бы прикольно сделать, можем этот проект э, осуществить. Вот, как-то так. А от ребят, которых я слушаю, я всегда получаю какую-то мудрость из их опыта. Я больше смотрю э, на то, как они подходят к проекту, на то, как они вот там условно, ты им говоришь, окей, нам нужно там сделать то-то на Пасху. Они сидят и говорят, о, я бы сделала вот так или так. И я понимаю, что мне это бы никогда в голову не пришло. Тогда они просто учат меня под другим углом смотреть, И когда мне уже приходит какой-то новый проект или новая нужда есть, я думаю, ага, можно посмотреть вот под этим углом и под этим углом, потому что вот эти ребята мне вот так описывали, вот так. Я могу зайти на этот сайт, на тот сайт, потому что сейчас очень много ресурсов, к сожалению, в основном они все иностранные, и поэтому я активно учу английский. Но когда ребята мне кидают, это для меня стимул тоже, чтобы найти какие-то вещи, потому что я не считаю, что я вот как бы супер-профи во всех этих вещах, я все собираю, чтобы если вдруг это понадобится, это нужно. Да, вот.
0: Ну вот ты заходишь, ты, слова, ты понимаешь, что там, вау, как они это сделали, ты там, повернулся сверхлюди. Но ты понимаешь, что не обязательно это сверхлюди, люди просто организованы. И то есть на какую-то сферу деятельности церкви есть команда, которая заставляет себя думать, что-то придумывать. Именно, ну вот, прямо это открытие, мне кажется. Это нужно делать и дисциплинированно работать над этой сферой, а не так, что один сделал, какой-то талантливый, у них всегда крутые видео. Ну да, на самом
1: деле это всегда очень сложный процесс, потому что еще, наверное хотела бы разбить все вот эти вот мысли тем, что ну, все думают, что в Москве просто все профессионалы. Ну, то есть тут такой большой город, у вас большая церковь, и, конечно, вы можете все делать круто. Но реальность такова, что профессионалы работают. И для них выделить время, послужить, это обычно может быть раз в месяц. Дай бог раз в месяц. Иногда это раз в год на ЮС. Вот. И, конечно, на ЮС мы просто все максимально свои силы собираем и ну, стараемся максимально сделать что-то классное. Но когда ты живешь с постоянным пониманием, что люди ждут от тебя что-то еще класснее и класснее, это на тебя, соответственно, чуть давит. Ты такой думаешь, так, что я должен придумать здесь, а тут, что должен придумать здесь. Но в еженедельной работе э, у нас, конечно, есть команды, те, кто работают именно в церкви, но касательно ребят, которые э, где-то работают в мире, они суперпрофессионалы, мы редко можем их привлечь. Они хотят, реально. Но у них просто нет времени. И, ну, в Москве даже все в большем каком-то режиме, в более быстром, в более сложном. Вот, поэтому часто бывает так, что я сижу, и я понимаю, что мне ну, никто не может мне помочь. Потому что все заняты, а у меня нет идей, нет ничего. И, И это просто вот ты заставляешь себя. И когда ты говорила про вдохновение, я подумала, что иногда э, я сижу и понимаю, что у меня нет вдохновения, нет э, желания вообще все это делать, у меня вообще ничего уже нет. Я уже устала, и вообще, может быть, мне не медиа заниматься, и вести домашнюю группу, там было бы все поспокойнее. Вот, потому что я часто думаю о том, что вообще, как я загнала себя вот в этот круг, когда все нужно очень быстро делать, думать. Но потом я понимаю, ну нет. И что вела бы я домашнюю группу. Ну да, заботиться о людях супер классно и, ну, действительно важная часть. Но то, чем я сейчас живу, я думаю, ну я бы, наверное, не росла, потому что сейчас я заставлю себя, и потом я думаю, ого, я смогла вот это придумать. То есть ты реально себя заставляешь во многом, и, ну, Бог дает много благодати. Я Буквально на этой неделе у нас там в субботу накладывается несколько мероприятий и мы всегда сталкиваемся с тем, что ну, у нас не хватает людей, чтобы там пофоткать, поснимать эти мероприятия, потому что э, немного, много, медиакоманда одна и все очень сильно заняты и так далее. И э, я иногда испытываю отчаяние в этом моменте, что я думаю, что ну как? Ну вот, вроде бы я очень хочу им помочь, но я не могу, у нас нет людей, всякое такое, но всегда Бог дает понимание, что это его проект, ну что это не я должна выдумывать тут какие-то вещи, а что если люди нужны, они появятся. И реально там за сутки все решается, люди появляются, и ты думаешь вау-бог. Ну то есть всегда стоит возвращаться, потому что мы как крестьяне должны всегда понимать, что ну, это все, что мы делаем, это... Если это Божья работа, то она обязательно будет выполнена, ну так как мы желаем или так как, ну, так как Бог вкладывает желание нам в сердца. Так, возможно, это будет не на таком супером уровне, как ты мечтал, но если ты приложишь сейчас больше усилий и, ну да, в медиа нужно всегда прикладывать усилия постоянно. Вот, Бог, конечно, поможет
0: тебе осуществить этот проект. И по твоему Инстаграму я поняла, что ты очень любишь людей, любишь очень. И ты очень много приходишь тебе коммуницировать с ними, даже там с незнакомыми. Опиши свои принципы работы с людьми, потому что, ты очень, ну вот реально у тебя есть уровень что ли общения, терпения и принятия этих людей, ну потому что мне кажется в тебе есть какие-то пунктики, которые помогают тебе очень толерантно общаться и искренне общаться.
1: Наверное это пришло с каким-то опытом именно служения как раз с незнакомыми людьми. Потому что, когда ты начинаешь э, служить с друзьями или, в принципе, общаться, коммуницировать по каким-то рабочим моментам, у вас как бы многие вещи, они чуть стерты. Потому что вы там можете где-то там пригласить друг на друга и всякое такое. Но чем больше, скажем так, я стала э, в руководящих каких-то позициях, да, ну, должностях, позициях, э, в каких-то командах организаторских, тем больше у меня стало незнакомых людей в коммуникации. И даже с друзьями я как-то убрала эту черту, что я ко всем отношусь максимально, ну, толерантно и так с пониманием, что они реально это делают, потому что они служат, они потому, что они мне должны. Так как я ответственна за проект, я всегда знаю, что я взяла за него ответственность, и все, что летит, все косяки, они на мне. А, вот. А ребята, которые делают что-то, они мне помогают. И то есть я не могу с них требовать э, слишком толерантно. слишком вот ответственно злиться как-то на них. Даже несмотря на то, что люди расстраивают. Все вообще не идеально всегда. И иногда люди очень сильно подводят. Но я, наверное, еще просто мягкий человек в этом вопросе. Что мне сложно написать человеку «Да ты! Просто уже надоел! Ты уже просто вот сколько можно!» Мне было такого, что старалась наверное, на людей нет. Я могла написать в это время своему другу, что все просто ужасно. Люди просто жесть. Почему такая команда? Я просто уже не могу. И мне такие, типа, ха-ха, ну, поржали, там что-то успокоили. Но вот человеку в лицо так написать, я понимаю, что нет. Во-первых, потому что я очень ценю людей, которые помогают, потому что не так много людей помогает. И я думаю, вот я сейчас сорвусь, а он больше никогда не будет служить. Я, он раздетируется в церкви, во мне, в медиакоманде, вообще во всем. И это буду виновата я просто из-за своих эмоций. И второй момент, что я просто, скорее, вот мой друг, он сказал мне один раз такую фразу, что ты очень интересно работаешь с людьми, что ты предлагаешь им сделать что-то так, как будто это лучшее дело в их жизни, а когда они тебя подводят, ты не злишься, а ты просто такая, ну ок, и убираешь человека. И я понимаю, что, наверное, это тоже не лучшая стратегия, потому что... Uh, иногда, реально, uh, когда человек меня систематически подводит, я просто такая, окей, я больше тебе не буду писать <laughs> и не буду просить. И если человек сам мне пишет, я уже стараюсь ему объяснить, слушай, вот тут была не очень хорошая ситуация, и поэтому ну, мне сложно тебе доверять или еще что-то. Но таких ситуаций было, ну, реально мало, когда я прям писала в открытую человеку, что ты вот тут, тут меня подвел. Это когда люди реально систематически подводят. А так я просто очень сильно верю в людей, как каким-то вот невероятным Ну, иногда я думаю, зачем я вообще это делаю, но иногда человек мне прям в открытую пишет, ну вот он может условно не работать со мной в команде, но ему что-то не понравилось, как сделала моя команда, или что-то мы не успели и просто не превзошли его ожидания, и он мне прям в открытую расписывает, что вот это, вот это, вот это было не так, и мы даже можем с ним дружить, и я просто в этот момент я понимаю, что нет, я, конечно, люблю тебя, но я также люблю свою команду. И я говорю, хорошо, мы приняли. То есть я стараюсь вообще не выяснять отношения. Конечно, мне обидно. Конечно, я могу это долго проживать потом в своем сердце. Но я думаю, что если у человека не хватило мудрости сказать мне об этом корректно и деликатно, то я не хочу тратить ну, свои какие-то ресурсы, чтобы разбираться с ним. Я просто скорее сделаю вывод, что, наверное, ну, мы должны, во-первых, если это реально объективная какая-то оценка, я приму это, что мы должны делать, там это лучше и так далее, но если это вот что-то на эмоциях, я такая, окей, мне просто не нужно слушать этого человека. А касательно того, как я взаимодействую именно с незнакомыми ребятами, Я их не знаю. И я думаю, что они реально помогают мне, ну и как моей команде, нашему служению, просто потому, что они этого хотят. Они там даже, условно, не могут быть не в нашей церкви и и так далее. И это их время, их ресурсы. Они там не получают за это зарплату. И я просто не могу с них требовать. Ну как я могу с них требовать? Потому что я вот как раз тот человек, который может снести все на себя, но на команду я не буду сносить. То есть я прям готова отстаивать и так далее. И я готова и с одной, и с другой стороны как бы деликатно объяснить, что тут мне человек пишет, что я не успеваю вообще, все ужасно. Я такая, хорошо, сейчас мы подумаем. И я пишу там своему руководству, говорю, слушай, ну вот такая такая проблема. Я стараюсь прям реально везде расписывать, что происходит. Даже есть человек, который... Ну, заказчик, он не понимает, о чем речь, но тот факт, что я расписала, он больше так, ну, лояльнее будет относиться к тому, что мы делаем. Э, Иногда мне хочется ответить грубо. И, может быть, пару раз за то время, что вот я я могла ответить прям грубо, и в этом мне было так стыдно просто. Ну, я просто отношусь к этому так, что ну, люди реально не должны мне. И часто э, ну, я встречаю, действительно, э, даже в церквях, что лидеры ну, относятся так, как будто ты должен. Я не хочу так относиться. Если я буду когда-то так относиться, скорее всего, я уйду просто сама с лидерской а если позиции. если человек
0: тупит, как ему сказать, что он тупит?
1: Да, у меня меня есть опыт тоже с с такими людьми, потому что э, я один из лидеров проекта «Год для Бога», и э, ребята приезжают к нам часто с нулевыми вообще. Вот просто э, они, ну, ничего не умеют, но очень хотят быть в медиа. И тогда мы вот прям с ними с нуля каждый год начинаем. И иногда это прям вот человек э, тупит, если так честно сказать. Я злюсь, честно. Э, И иногда я даже пишу сообщения довольно так строго и удаляю. (смех) И я стараюсь донести до него то же самое, но более как бы так спокойно. Э -э, Часто я говорю скажем так четко без там часто пишу без скобок, что мои друзья очень злятся, что я пишу без скобок, потому что они не понимают мое настроение. Вот. но я пишу четко по делу, но я никогда не перехожу там на личности, что ты реально что ли не видишь, что ты что, глупый, ну и как бы я просто говорю, слушай, я тебе это уже объясняла, смотри, вот это я еще раз объясню, но я напомню, что я это уже объясняла, или там есть человек не слушал, я говорю, ну вот что, он на планерке вообще не слушал? Вот так я могу написать, да? yeah, yeah. Вот. Но это вот, наверное, только с людьми, которыми я постоянно вот коммуницирую. Если это люди, которые на какой-то отдельный проект, я не знаю их, и я всегда очень э, трепетно отношусь к людям, потому что э, я знаю много историй, когда люди обжигались об других людей в церкви. И я не хочу, чтобы они обжигались об меня.
0: Я помню, какой-то пост у тебя был в Инстаграме, и ты там писала, что Мне это очень понравилось. Что ты не ты не не можешь ответить человеку грубо, потому что ты не знаешь, какие у него проблемы в семье. А может, у него там какой-то умер? А может, у него там что-то, какие-то проблемы, ну, вообще, ну, то есть люди обычно не задумываются над бэкграундом человека.
1: Да, да. Еще, наверное, это из-за того, что я тоже такой человек, что я не рассказываю ну вот прям людям. Я вроде открыта в общении, но касательно каких-то моих личных вещей, я ну мало с кем могу обсудить. И я всегда смотрю на людей именно со своей стороны, что, возможно, человек просто он супер улыбается, мне тут все рассказывает, а у него там вообще супер проблемы. И тогда я стараюсь, ну чтобы служение не стало для него такой же проблемой.
0: Вот так. Люди состоят из людей, которые на них влияют. Кто на тебя повлиял?
1: Я думаю, что э, касательно служения первый человек был, ну и вообще, в принципе, Антон Питайкин. Да. Когда я училась на курсах, он меня как раз учил. И он был первым, кто вообще ввел меня в медиаслужение. Он заложил в меня какие-то вот такие принципы. И, ну, наверное, сейчас уже мало кто знает, но Антон руководил нашим медиа медиаделом какое-то время. И, ну, то есть он был вот прям... Хэт, если можно так сказать. И он прямо вот с этой стороны показал мне, как можно смотреть на медиа. И то, какой Антон как человек, конечно, замечательный тоже. Он на меня повлиял. И я даже сейчас, ну, мы довольно часто пересекаемся, я всегда знаю, что... Ну, я всегда к нему могу обратиться с каким-то вопросам, и он посмотрит на это со стороны наверное, вот христианская именно. У него есть какая-то такая сторона такая, когда он учит себя смотреть на вещи, что вот все в принципе плохо, но есть Бог, который ну, смотрит на это чуть более позитивно. И иногда у меня есть какие-то проблемы, я просто вижу Антона, и мне уже полегче. вот Как-то так. Но это как-то просто сложилось, что он был моим первым учителем. Со стороны, в принципе, как жизни, на меня я думаю, что повлиял мой отец сильно. Потому что мама говорит, что я очень на него похожа во многих поводках. Я, ну просто у нас было так, что папа всегда очень много работал. И вот я тоже всегда очень много работаю. И это не лучшая моя черта, что где-то я даже работу ставлю выше, чем все, что происходит. Вот. И у меня прям это очень сильно от папы. Вот. И это, конечно, не хороший такой перевес. В сторону рабочих моментов. Но я отношусь к этому так, что пока я молодая, не семьи, я вот буду, буду вот так делать.
0: Теперь ближе к концу. Опиши свой день. Самый обычный. Я встаю.
1: Uh-huh. <смех> Обычно это происходит, э, если нет никаких суперранних завтраков, а вот самый обычный день. Я встаю где-то в 8 утра, и это ну, вообще очень хорошее время. <смех> я высыпаюсь вот, э, и просто начинаю собираться на работу. Э, я очень быстро собираюсь, то есть у меня нет такого, что я там крашусь или еще что-то. Э, там умываюсь, э, завтракаю. И потом <смех> э, у меня есть время, когда я сажусь и обдумываю что мне нужно на день то есть я открываю заметку но у меня заметка с задачами да, вот да и я смотрю такая, так, мне нужно вот это, вот это, вот это. Потому что у меня мысли очень сильно бурлят вплоть до ночи. Иногда я дописываю туда хаотично и смотрю так, я ничего не упустила. И календарь тоже. Сразу смотрю, что не дай бог, ну, я то что-то ты пропустила. пользуешься
0: Google календарем, Google заметками, да?
1: А, я не Google, а вот, который в Apple. Mm-hmm. А, да, в iCloud, да. А, и а, я понимаю, что в какой-то момент у меня просто стало так много встреч, что если я не буду пользоваться, то я все потеряю. Я стараюсь вообще сейчас ничего не хранить. Это вроде не очень хорошо, потому что твоя память не очень хорошо развивается. А А с другой стороны, лучше, окей, пусть она не развивается, но я хотя бы все сделаю. И потом я собираюсь, еду в метро, и когда еду в метро, я читаю Библию и ну, слушаю музыку, вот вот так. И потом я доезжаю до работы, и у меня есть какой-то ряд встреч, они обычно либо до обеда, либо после обеда, и ну, в основное время я просто работаю, выполняю какие-то задачи, наверное, часов до семи, вот так вот. Я стараюсь, ну вот в семь, если все хорошо и ничего не горит, то я ухожу из офиса, вот, параллельно, чем еще, наверное, интересна работа в церкви, что ты можешь с разными людьми встретиться и обсудить какие-то моменты, и ты вроде обсуждаешь работу, но получаешь для себя что-то вот с христианской точки тренера. Вот так. И потом, после рабочего дня, у меня есть, в принципе, два занятия, которым я занимаюсь. Первое, что я либо еду в тренажерный зал, ну, вернее, я заезжаю домой, потому что тренажерный зал у меня совсем близко к дому. И второе, что я стараюсь просто прогуляться. Вот, меня редко, ну, как бы, редко себя заставляю выйти прогуляться в центре, но именно около дома у нас там есть парк, потому что я всегда там смотрю на норму шагов, всякое такое. Вот, я просто гуляю, размышляю, думаю, вот. Стараюсь там, может, какой-нибудь подкаст послушать или еще что-то вот и в принципе это наверное вот такой обычный мой день если у меня нет еще встреч вечером или встреч утром вот ну как бы воскресные субботние дни они вообще другие
0: что прямо сейчас нужно сделать прямо
1: сейчас прямо сейчас это в данный момент времени или а, ну, да, я поняла, но я просто подумала, типа, прямо сейчас, типа, в ближайшие, там, 10 минут, и, да, можно было ответить пойти, там, помолиться нет, или еще нет. что-то, да. А, я думаю, что молодому христианину нужно посмотреть а, на то, на скольких людей он действительно влияет в своей жизни, потому что... Конечно, ты можешь думать о том, что, ой, я не очень хорош как евангелист, я там, ну, не очень, у меня нет времени на служение или еще что-то, но я знаю людей, которые даже через свою работу могут влиять на достаточное количество людей. Они могут влиять на друзей или еще что-то. И я смотрю даже на христианство с точки зрения того, как ты можешь помочь другому человеку, как бы перейти на другой уровень, либо в отношениях с Богом, либо еще, ну, в чем-то ты видишь его, что вот он больше, чем то, чем он сейчас занимается, я думаю, что Бог дает нам тоже это понимание касательно близких наших людей. И, конечно, ну там, если убрать то, что тебе там самому нужно возрастать там в Боге и так далее, что ты должен вот чуть больше обращать внимание на людей вокруг тебя и где-то чуть меньше думать о себе, а смотреть на то, как я могу реально, ну, какому-то своему другу, даже у которого все классно, помочь э, в какой-то сфере, в какой-то сфере, о которой он, возможно, тебе не расскажет или еще что-то. Потому что я в основном стараюсь строить как раз отношения с людьми на том, на том понимании, что я хочу знать ну, все их моменты. Ну, то есть и плохие, и хорошие. Я готова выслушивать и вот всякое такое. И потому что так я могу понять, почему они реагируют вот так или не так. Как я могу их направить к каким-то людям, как, как-то им помочь. Вот. Потому что не обязательно ехать на миссию, как раз вот, чтобы помогать людям вокруг тебя. Ты можешь им там не просто там, ну, рассказывать о Христе, но ты можешь как раз вот с теми даже христианами которые есть в твоем кругу общения просто помочь им в чем-то это не всегда там вырасти в отношениях с богом а, но ну, это часто какие-то могут быть и бытовые моменты но это то чему как раз вот иисус учил нас в течение вот всей своей жизни и в принципе но ну, в библии обо всем это написано вот как
0: класс. это последний вопрос угу. что смотреть что читать и что слушать то есть вот ты говорила про аккаунты в Инстаграм, может, какие-то видео в Ютуб, может, подкасты, фильмы, книги, mm-hmm. что делают с тебя тебя.
1: Mm-hmm. Uh, если говорить в принципе, то мне очень нравится одно агентство коммуникационное в России. Сетерс. Uh, да, да, мне нравится да, Они в целом, но ну, они прям профессионалы. И uh, я подписана на все их соцсети, и я везде могу что-то для себя черпать, и это реально очень помогает мне. Uh, mm-hmm. uh, Из я скажу, что я не очень много встречала русскоязычных подкастов на тему медиа либо digital. Ну, то есть их практически. Ну, прям мало очень. Либо они очень сильно все про СММ, а мне не очень прям интересен СММ. Ну, я слушаю подкасты скорее вот для, для себя. себя, да, для души. Мне нравится очень сильно подкаст Вики Ким. Он называется We Talk. Это она общается с девушками просто вот с разными. Чаще всего это какие-то там профессионалы в чем-то, то есть это либо там Анна Горозия, которая вот там жена Илвана, либо это могут быть психологи, либо это могут быть просто девушки, там, у которых бизнес, и она вот что-то у них спрашивает не нравится, как она разговаривает с ними, как с людьми, не только со стороны их профессионализма, но вот со стороны там, их детства, любви и всего остального. Я вообще думаю, что вот в девушках есть вот да. такая вот в комьюнити женского есть вот какая-то такая сила, и мне очень нравится смотреть на девушек, которые реально вдохновляют, слушать их. Нравится подкаст, его ведет девушка, которая преподает в британке она с отцом ведет, сейчас я скажу. Ну, пап, она как раз вот разговаривает с папой о диджитале. И мне нравится, как люди, которые, ну, возможно, не очень хорошо понимают вот в этом, они рассуждают об этом. Мне прям очень нравится. Вот. И еще, какой мне нравится подкаст, это как жить. Вот. Он не про медиа, вот, но в целом он очень классный. Из таких, наверное, что читать, я... Больше читаю именно вот ресурсов каких-то, нежели книг. Но, наверное, одна книга, которая мне прям понравилась, которую я читала именно вот для христиан, она больше. Это Тимоти Келлер. Зачем работать? она больше вроде как и для трудокольников, а вроде как и, в принципе, для христиан. Он рассказывает там э, о том, в принципе, что есть христианство как бы в, э, в работе и почему вообще мы должны как, ну, как христиане работать, вкладываться и вот так далее. Э, касательно медиа, я думаю, что мне понравилась книга очень сильно э, Фила Кука. Уникальный. Она больше про медиа в церкви, но она настолько сильно... Вот именно как раз про это. Если там люди занимаются медиа в церкви или хотят вообще что-то в этом понять, ты когда читаешь книги, которые, в принципе, есть в мире, ты вроде такой, да, ок, но именно у Фила Кука это так сильно адаптировано про церковь. И он даже рассказывает, почему церковь — это не бизнес, и нельзя, ну, как бы продвигать то же самое. Я выписала там все, что можно было. Да, мне прямо очень понравилось. Да, из фильмов очень сильно нравится фильм «Начало». Он, скажем так, не по сюжету больше нравится, а потому, как снято и вот так далее. Фильм про Джейсона Борна. Пятилогия это. Он снят, наверное, в 80-х или в 90-х. Это какой-то триллер-детектив, но это просто настолько тебя затягивает. Там есть съемки и в Москве, хотя это американский фильм. Вот, но сам факт, что вот, там просто как-то по-разному называются части, но они все про Джессина Борна. Вот так. Вот я бы советовала посмотреть. Он прям затягивает очень сильно по сюжету.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень клевый разговор. спасибо тебе. Очень рада была поговорить.